0: Mm, ja, jo men det blir nog det betyget. Jag tror att jag tror att jag måste, okej okay, nu brukar jag säga det här, men jag, jag tror att jag ändå måste se om den. Men eh, jo, exakt.
1: Ja, men jag, jag kan absolut köpa att du väljer det betyget för det, ja, ja jag, jag vet inte om jag håller med. Jag håller med men delvis inte, men eh, ja, men jag kan acceptera det och jag tycker ja, som var lite. jag tycker du behöver se om den.
0: <laughs> det känns som att vi säger det varje gång Men, men såna här filmer måste man ju verkligen se om Det går inte ja. se en, en gång Och bara ta allt in direkt, tänker jag Nej, precis Och eh,
1: Med det sagt så, nästa veckas film Är ju då Apocalypse Now Från 1979 Och den går ju då att eh, Hyra
0: på SF Time och på iTunes Mm, spännande krigsfilm Känns som att du inte kommer prata upp den som du pratar upp den här Ja eller Jag vet inte riktigt om hur Hur mina känslor var för den här Nej Så att vi får väl kanske återkomma till det
1: Yes ja. Men ja kul Då ses vi nästa vecka oh. När det är dags att snacka om uh, apokalyps nah. Men också
0: glöm inte följa oss På sociala medier 100 1gmail.com 100mickpodcast 1gmail.com Ja oh, och nickhandare Förlåt nu avböt jag dig i ditt då
1: Ja, men vi säger väl hej då till nästa vecka. Hej, hej. Hej och välkomna till 100 Mic Podcast, podcasten där vi pratar upp IMDBs topp 100 lista, men inte Charlie Chaplin. Vi görs i samarbete med Movies och idag så har vi kommit till placering 55 och, och vi ska prata om Christopher Nolans Memento. Jag heter som vanligt Viktor och som vanligt har jag med mig vem? Yours
0: truly Fredrik.
1: Hej. Välkommen. Eh, tack så mycket. Ja, men vad roligt. Vad kul att du är med. Eh, jag har verkligen funderat på en eh, fråga här. Så att jag börjar med att ställa frågan till dig, Fredrik.
0: Hur mår du? Eh, jag känner mig lite ambivalent till att svara på din fråga. Eh, för, för ja, ju...
1: men vi ska ju nu prata om eh, dagens film då. Med, med en... Jaha, nej förlåt. Jag tror du var klar. Du var van. Ja... Jag har ställt in mig på autopilot att när jag frågar dig hur du mår då är det två och halv sekunder långt. Jo, men det är bra. Och sen så går vi vidare. Så att jag hade ställt in mig själv på autopilot att ta över där. Men nej, nej. förlåt.
0: Men jag tänker återigen, det, det är lite som är alltså du kan inte trivas i USA när folk, när folk frågar så här, hej, du och du slänger ut så här, världens laborativa svar medan de bara säger det som en hejfras.
1: Jag tror att alla i USA på riktigt intresserade <laughs> av hur jag mår. Well, my wife died and you know, my son, he uh, he's in jail for murdering this guy. and bara, Excuse me, dude. I don't care. Och sen helt plötsligt hatar jag USA och så blir jag en insel och sen slutar med att jag blir en skolskjutare.
0: Det bästa är om du ser ännu mer så här ointressanta saker. Typ som, Yeah, I burn my tongue on the soup I ate for breakfast. Det var så här, onion soap, it's a Så hot, but yeah, so now, now I have, you know, this, uh, this, this feeling in the, in the mouth. ett? Vem, ät, vem
1: äter onion soup till frukost? Och två, om någon hade berättat för mig att det äter onion soup till frukost, då hade jag tyckt det det var skitintressant, för det här är ju en psykopat på allvar.
0: Ja, men det är det jag menar, personer som äter onion soup till frukost är också personer som svarar seriöst på den här frågan, hi how, hi, how are you?
1: Det mm-hmm. <laughs> ja. går lite hand i Även hand ja. tänker jag Jag håller med Men hur mår du? Jo men det har ju varit ett par uh, tuffa år Det började med att jag, uh, jag förlorade min Blu-ray-spelare innan uh, flytten nu Luckan öppnades inte så jag försökte slita upp den med en skruvmejsel Och det slutade med att Blu-ray-spelaren gick sönder
0: mm. Är det här
1: sant eller är det ironi? Det här är faktiskt sant, men jag tänkte såhär, vad, vad ska jag berätta om? Och jag vill inte, jag vill inte bli, men du vet ju att om jag skulle gå full, alltså, eller om jag skulle gå full, om jag skulle gå ordentligt åt den riktningen med att berätta på skoj, då skulle det bli att jag berättade att jag körde ihjäl en skolklass med barn eller, ja, värre saker än så. Så att jag tänkte att jag tar någonting som är verklighetsförankrat men som ändå är väldigt ointressant och det var just det att jag råkade ha ihjäl min blurry spelare i flytten men extremt ointressant att veta. Så att eh,
0: från och nu så tycker jag att vi byter ut hur mår du frågan till vad du gjort den här veckan.
1: Ja. Eller kan jag fråga har du sett något intressant den här veckan?
0: Eh, åh, cute fråga. Ja, det var. Det är egentligen därför vi är här. Men jag undrar ju för jag, jag sa ju förra, i för, förra avsnittet att eh, folk borde I think you about killing myself. Nej, I think you about ending things. <laughs> Samma
1: sak. <laughs> Jävligt. Titten blev ju väldigt mycket mindre delikat när du gjorde det sådär. Ja, eh,
0: så frågan är, har, har du sett den än?
1: Nej, jag har ju tyvärr inte kunnat <laughs> göra det. det Okej, okay, så, så här är problemet. Ja, det har dykt upp tillfällen där jag har haft möjlighet att se den.
0: Mm.
1: Men varje situation som jag har varit i så har det varit att jag ska se den med någon och de personerna som jag haft möjlighet att se den med är inte på humör för att se en film så att titeln är jag funderar på att ta livet av mig. Så den har varit en svår grej att sälja in för det har varit de personerna har villat se mer muntra filmer så det har blivit komedier istället. Men om man hade sett filmen så hade man förstått att den är dubbelmening den titeln. Ja, och det är det som jag tror att man prisar med Eternal Sunshine att det är en deppig film på ytan så finns det ändå mycket glädje och vackert i den och det prisar jag tror jag kommer få av den men nej eh, jag har blivit neröstad varje gång och jag har sett till exempel eh, jag såg om Forgetting Sarah Marshall istället briljant komedi men eh, jag vet att du har ju sett I'm thinking about killing myself så att eh, du får gärna berätta <laughs> vad du utan att spoila för mycket för jag vill ju gärna se den här jag är ju väldigt sugen på serien du får gärna berätta lite i alla fall dina känslor och kanske vad du tycker är bra med den. Men kanske mm. inte så mycket informativt.
0: Det är intressant att du nämnde just att berätta känslor. För det var det jag ville prata om när jag såg den filmen. Att du vet. Folk som kanske har fått en liten bild av vad jag gillar för typ av film. Han bara förstå att jag stömmer på när filmer inte är logiska. Eller när det inte finns några röd tråd. Eller whatever. Och den här typen av film som I think about ending things är. Den går inte att kolla på med, med logiska ögon. Du måste ta av dig de glasögonen om vi säger så och se det som det konstverk det är. Det är ungefär som att att, att kolla på den här filmen är som att titta på abstrakt konst. En tavla på en museum. Det handlar inte om vad den föreställer det handlar om vad du känner när du ser den. Och det är just därför den filmen är så otroligt intressant tycker jag. För första gången du ser den så fattar du ingenting. Det enda du kan ta med dig från är de känslor du fick av filmen. Sen så tycker jag att med sådana filmer och jag för mig också prata om det att det är väldigt intressant att läsa på och läsa artiklar om det som förklarar lite mer eller som har sett den på andra sätt. Så med det sagt Skulle inte du prata om I'm thinking about killing myself? Nej, det är en annan film. Den tar vi nästa vecka.
1: Varför pratar du om tennet för?
0: <laughs> ja, men mycket möjligt att mig om tennet, det jag säger. Men I'm thinking about anything. Se den och bara Känn efter hur du mår inombords när du ser Det är verkligen mitt tips
1: Ja Jag eh, Det är så svårt För jag gillar inte egentligen att ha tvång att se film Men det är roligt eftersom hela den här podcasten Är ju att du och jag tvingar oss själva Att se <laughs> en film varje vecka Men jag tycker att det räcker Även fast nu är det de hundra rankade filmerna I världen som vi ska se Så gör ju det lite mindre ont men just en sån här film vill jag ju se under perfekta förhållanden när jag känner mig i rätt eh, mind. Man vill ha rätt, eh, vad heter det? Setting, helt enkelt. Så att, eh, jag, ska, jag kommer återkomma till den och då kanske du och jag kan köra lite mer ordentligt snack om den när det väl är dags. Men jag vet inte när det blir.
0: Det är intressant, för jag undrar om man måste ha rätt setting för den. för Jag, jag kommer ihåg när jag såg Utana Sunshine, när det var, vilket avsnitt var det? Typ 94 eller någonting sånt här det är, det är Kaufman som har regisserat filmen alltså, Och Kaufman är ju han som har gjort mm. Manuset och alltså storyn till Törna Sunshine För de som inte förstår kopplingen För den här filmen har otroligt mycket Törna Sunshine känsla över sig också Kan jag säga I många senare. men den skiljer sig väldigt mycket också Men När jag såg Törna Sunshine så såg jag den i etapper På bussen på vägen till jobbet På mobiltelefonen Vilket är mer eller mindre en dödssynd I sinassernas värld känns det som men trots det, trots det så talade så mycket så jag fick en 10-10 av mig. Jag hade visserligen sett den innan, men min teori är att jag hade ingen bra förutsättning att se filmen. Men ändå talade så mycket till mig. Den, den skapar sin egen förutsättning. Och det tänker jag att den här. Jag tänker på att about också kan göra så länge man inte blir störd av en telefon som plingar, eller en flickvän som vill ha uppmärksamhet, eller vad som helst, eller någon kompis som håller på att ringa.
1: Ja. Därför ska jag se den begrad i en liten kista. Det ska vara ett hål i kistan. Där Jag tittar genom ett långt järnrör och så har någon satt en mobil i andra änden av järnröret, så att jag ser precis skärmen för det långt håll. Jag kan inte röra mig. Det är varmt det är inte så mycket luft, och så får vi se om filmen håller.
0: Mm, du ska det. Och sen ska du köpa Sudus eh, Ljudisolerade brus, brusredse hörru där. Som är perfekt jul när man kollar på film.
1: Men inte det att göra förutsättningarna lite för bra, eller?
0: Ja, jag tycker det. Men skriver du bara in 100 mic som rabattkod på den hemsida och lägger in två produkter så kommer du få totalt 25% rabatt. 10% för att köpa två produkter och 15% för att använda vår rabattkod.
1: Och hur tänkte du att jag skulle göra det här när jag ligger fast i en kista?
0: Min plan är att göra det innan eller be någon kompis. Du kan ju få någon kompis, vill du också ha nya hardware? Och så kan du köpa varsitt par. Jag använder
1: Siri i telefonen.
0: Ja, det kanske funkar.
1: Jättejobbigt när hon inte förstår hur man ska lägga in rabattkoden.
0: Du, när du ligger fast bunden och bara ber henne lägga in den flera gånger.
1: Beställ! Siri!
0: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
1: Siri! Och så tar syret slut och så dör jag. Men beställningen gick igenom utan rabatt. Och det var för att jag glömde lägga in 100 mic för att jag fick syrebrist i hjärnan. Och då tänker jag mindre klart än vanligt. Har, har
0: du sett eh, filmen Buried? Ja.
1: Vad tycker du om den? Eh, när jag såg den så jag vet att jag inte kunde förstå vad den gjorde där och då. Då var jag. Jag fann att den här kom när man var i tonåren typ. Men att jag inte riktigt kunde uppskatta så här one location-filmer på det sättet då utan det var mer. Det hände ingenting. Ja det är bara en orm. Ö, 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 var <skratt> och sen så var det typ det. Så att jag. Men jag har hört väldigt gott om den efter och jag tror att jag skulle uppskatta den om jag såg om den. Men där och då så var det Och så Ryan Reynolds var ingen favorit hos mig Där och då, han hade inte fått sin redemption Ja, oh, är det han som är skådespelaren? Mm Jävlar,
0: det har jag inte ens tänkt det, För det var också jättelänge sedan jag såg den Men jag vet bara, den här panikkänslan Att vara levande begravd
1: Yes Men eh, ja, vi hamnade in på lite sidospår som vanligt Men är du redo att köra veckans
0: Vem är vi på väg? Svar jag
1: då åker vi, som Jakob Eklund säger i Bert, den sista oskulden. Ja. Tio poäng i Vem är vi på väg? Jag, Carlos Erwin Esteves, föddes 3 september 1965 i New York. Pappa Ramon, Gerardo Antonio Esteves skulle nog många kunna hävda är mer berömd än vad jag är. Men långt ifrån lika kontroversiell eller dekadent. Jag började min karriär ordentligt år 1984 när jag hade en roll i Kalla kriget-filmen
0: Red Dawn. Lägg ifrån mobilen. Jag har ingen mo- Du är ju på min mobil. Min mobil är ju där. Okej. Okay. Men jag, jag har antingen... Titt upp i taket. Jag har, fakt- jag, har lagt- jag har skrivit en sida fakta om alla skådespelare jag kommer att tänka på. Så jag bläddrar i min bok nu och kollar. Mm, mm-hmm. all right. Du sa ingenting om att man inte fick förebereda sig inför de här tävlingarna. Nej. Jag
1: älskar folk som gör sin eh,
0: hemläxa. Det är lite som det där radioprogrammet när Adam Alsing eh, Rip in Peace. När han tävlar mot alla och alltid dominerade för han var så jävla bilden. Mm. Om du har någonting om det. Ja, förlåt. Jag, jag är på sidospårshumma idag. Så kan vi köra åtta poäng direkt innan jag fortsätter.
1: Åtta mm? poäng i Vem är vi
0: Gjorde mycket
1: egen amatörfilm under skolåren på Santa Monica High School med brorsan Emilio och polarna Rob Lowe och Sean Penn. En skola jag blev kickad ifrån för att ha haft för dåliga betyg och för dålig närvaro. Man skulle kunna säga att jag fick mitt stora genombrott i filmen Platoon. Året efter spelade jag mot pappa i Gordon gecko filmen men jag är nog mest förknippad med den väldiga buskis humoristiska sitcomen där jag var en av världens bäst betalda tv-skådisar
0: under 2000-talet. Jag drar. Dra. Det måste ju, det måste ju vara det. Men det känns jävla vad jag inte trodde att han hade... <laughs> jo, det måste vara det. Okej, okay, om, om jag är fel så avslöjar jag inte vem jag gissade på. Men jag, jag ser till... All right,
1: ska vi köra sex poäng.
0: Sex poäng i Vem är vi på väg?
1: Blev en stor snackis för ett par år sedan när jag öppet berättade om att jag var hivsmittad. Något som nog inte förvånade någon, då jag nästan är mer känd för mitt Charlie Harperska levnadssätt än mitt skådespeleri. Men där jag nog istället för bara alkohol proppat i med en och annan drog. Medverkat i filmer som Hot Shots 1 och 2 och tog över efter Michael J. Fox i Spin City
0: när han blev för sjuk för att kunna fortsätta.
1: Känner du dig mer eller mindre säker på ditt
0: svar? Nej, ingen aning. Jag är lika nervös som jag var innan. All right, då kör vi fyra poäng i Vem är vi på väg?
1: Du har sett mig i Two and a half men, Hot Shots, Wall Street, Vänner, Scary Movie, Jorden runt på sex steg och en hel del annat. Pappa Martin spelade president i West Wing som man gjorde på ett kinande sätt.
0: Jag har 8 åtta pengar, det ser bra att det på. Men du kan fortsätta med en dam som inte tagit än. med två poäng. Yes, och eh, två poängar, den
1: kan vara klurig, men eh, försök att hänga med. Två poäng i vem är vi på väg? Ja, och känner du mig inte nu så kanske du kan försöka rimma på Smarley Smin. Och vem gissade du på Fredrik? <här> <här>
0: ja. <här> <här> Jag gissade på Charlie Sheen. Jag vill gratulera dig till åtta poäng i. Vem är vi på väg? Woo, woo. Jag är fan nöjd. Hur känns det? Nej är nöjd. Jag hade ingen aning om att han hade mm. så pass eh, vad är det spanska namn du på i början? Han hade så pass spanskt ursprung. Eller latin ursprung mm. kanske man säger.
1: Någon av eh, Martin Sheens föräldrar eh, är spansk. Och jag minns inte exakt detaljer. Eh, men jag får mig att ja. Farmor eller farfar Kin emigrerade från Spanien till USA. Men jag tycker inte de ser speciellt spanska ut. Sen förstår jag att de kanske gjort allt för att tvätta bort den, vad ska man säga, den latinska touchen i deras eh, ark. För att de känns väldigt mycket uramerikaner amerikaner hela det där gänget. Okay. Miljo Esteves, den... Vad ska man säga... Martin Sheen är väl kanske, det är svårt att säga, vem som är mest känd av Charlie eller Martin Sheen. Mm. Men Emilio Esteves är en low-key skådespelare också som får för lite cred. Han är ju, bland annat är han ju i Mighty Ducks. Och visst fan. Jo, han är med i Breakfast Club också så att han har ju varit med i en massa klassiker, helt enkelt. Ja, men, verkligen. Uh, ja, intressant att... Uh, Martin Sheens riktiga namn är Ramon Gerardo Antonio Esteves
0: Och Charlie heter Carlos Erwin Esteves. Otroligt otippat ändå. Men mm. det jag tog det på... Jag vet att Charles China har varit med i mycket krigsfilmer. Bland Platoon mm. som du sa. Jag, visste inte, jag var osäker på om han var med i... Vad var den första? Red... Dawn. Red Dawn. Men också att han var den mest betalda tv-stjärnan. Det hade jag koll på.
1: Ja, Nej, han var ju snuskigt välbetald under sina Tunhaf år. Men den var ju väldigt populär. Och det blev samma sak sen, eh, vad heter han? Chuck Lorre som gör Tunhaf Men. Han gjorde ju senare Big Bang Theory. Mm. En av de värsta serierna som har skapats enligt mig. Men samma sak gjorde han ju med den serien. Den blev ju också omåtligt populär. Och de fick extrema löner till slut för att den blev
0: så populär. Den är ju otroligt överskattad.
1: Jag tycker att den är, den, 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 den är inte orolig Den är direkt tråkig Jag sitter och blir frustrerad Över den extremt låga nivån Humor i Big Bang Theory Men det är en smaksak
0: Konstigt subjektivt Så att, vem är jag? Säger jag det Jag bara avskyr den Men det var också lite den och andra som där sitcomserier de, de kom i fel tid När eh, live och publik Och så här skratt Inte var bra Alltså det, det förstörde bara men vänner har väl också det här.
1: För mig? Vänner är väl det sista exemplet på där det faktiskt funkar. Sen känner jag att det blir. Ja, men det är nästan ta mig ur det, snarare än dra mig in i skrattet. Och jag tycker att några som behandlar det väldigt väl det är ju I met Your Mudder. Jag vet inte om de gör det hela, hela första säsongen eller om det är bara de första avsnitten. Men där håller de de här skratten jätte. Alltså det är en väldigt låg ljudnivå på dem. Vilket gör att man får välja nästan själv när man tycker att det är kul och inte. Och sån mm. typ av. Skratt på lagd sitcom tycker jag mycket mer om än när det ska vara någon som talar om för mig när det är dags att skratta. Tänk dig typ Community om de hade lagt på skratt. Det hade ju varit en helt annan serie.
0: Ja, men det känns som att man tar... alltså Det är, det är ett sätt att få en serie att bli rolig. Istället för faktiskt göra mm. roliga scener, roliga skämt, roliga situationer eller roliga karaktärer så tar man och ligger på och skratt. Så. Ja, det är ungefär som att dränka sin köttfärssås i ketchup. Ja, men gör en bättre köttfärssås istället.
1: Ja, men där skulle jag också kunna säga att ketchup kan ju rädda upp även de värsta köttfärssåserna.
0: Ja, jag håller med. Men... Ja, gå igenom ledtrådarna nu då.
1: Ja, eh, han föddes i 1965 i New York då, och så namnen tog vi ju. Och man kan ju då argumentera för vem som egentligen är mest känd av Martin och Charlie Sheen. Skulle man säga att Charlie är mer känd men kanske inte känd för sitt skådespeleri så som Martin Sheen är känd. Anywho, han gick ju på Santa Monica High School tillsammans med det, sin brorsa Emilio Estevez Och han hade ju två tajta polare Rob Lowe och Sean Penn som sen gick vidare och fick helt okej okay karriärer dem också. Och där gjorde de lite amatörfilmer tillsammans. Och ja, det banade vägen för fyra, minst sagt, helt okej karriärer. Eh, och man skulle kunna säga att Charlie Sheen fick sitt stora break i eh, filmen Platoon. Eh, och sen året efter så kom man fick han ju spela, man kan väl säga ändå huvudrollen i eh, Wolf of Wall Street-filmen. Jag säga Wall Street-filmen eh, Wall Street. Gordon gecko filmen Har du sett Wall Street?
0: Eh, nej. Jag har bara hört väldigt mycket om
1: den. Mm. Stabil, måste jag ändå säga. Inget mästerverk enligt mig, men eh, jag förstår att den var så håsad när den väl kom.
0: Men det är väl mm. Wolf of Wall Streets föregångar, typ? Mm,
1: jag skulle, det är ju mer ett drama, och den ställer väl kanske mer frågan det här, alltså g- hela taglinen för den filmen är väl typ så här. Alltså typ Alltså greed is good är väl Gordon Gekos typ talesätt att han ser inte girighet och den här kapitalismen som han ser egentligen bara möjligheter istället för problem. Och den problematiserar väl lite mer det vad jag vill minnas än Wolf of Wall Street. Wolf of Wall Street är väl mer en uppvisning i vad som händer när du blir och det säger ju Jordan Bell för att början av filmen att han är besatt av pengar och det är väl kanske lite det som Gordon Gecko är också men det är två olika porträtteringar av den här girigheten. Okay. Yes, och, och vidare till nästa då. Men mm. uh, ja, mest förknippad skulle man väl ändå säga. I alla fall med vår generation är väl Charlie Sheen för sin roll som Charlie Harper i Turn of Men. Mm. Yes, men uh, ja, fortsätter i uh, det här då. Det blev en stor snackis när han kom ut med att han hade testats positivt för HIV. Och han blev ju någon slags försökskanin för någon ny typ av HIV-medicin, Kommer jag ihåg. Alla var ju väldigt besatta av det här. Jag kommer ihåg att det finns en väldigt pinsam intervju där det är någon svensk tjej som intervjuar honom om det här. Hon ställer så cringe-frågor så att han inte skulle blir förbannad och bara egentligen lackar på henne. Jag, jag, jag minns inte om han lämnar intervjun, men han blir svintrött på henne att hon hela tiden bara ställer en massa frågor om typ om han känner sig som ett offer och tycker att det är jobbigt och egentligen bara försöker vrida det till att det ska vara synd om honom. Eh, ja, och han har ju... Alltså, Karaktären Charlie Harper i Tonight Men är ju baserad väldigt mycket på Charlie Sheens liv. Men hans liv är väl mer en Charlie Harper-version, fast om man vrider upp det gånger tio-typ. För han är ju känd för att vara kanske den eh, hårdaste festaren i hela Hollywood. Mm. Så att eh, det hade varit kul att se en. Eh, Tuna of Men-version som kanske var ännu mer barnförbjuden där de körde ännu hårdare. Typ en Californication-stil. Det hade varit väldigt roligt. Tänk om man har fått mer Charlie Sheen i en roll i Californication i
0: en säsong där han typ spelar sig själv. Ja, det hade faktiskt väldigt coolt. Men jag hade även velat se en, en biopic på, på honom. <laughs> Tre och en
1: halv timme där det bara dras massa kokain och han skjuter upp alla möjliga grejer. Det är bara egentligen en... Lång musikvideo där Charlie Sheen knarkar.
0: Men tänkte på Wall Street, men som handlar om Charlie Sheen och hans liv.
1: <laughs> det hade ju för sig varit roligt i och med ja. att man måste väl ändå kunna säga att drogen och festandet sabbade hans karriär.
0: Ja, exakt. Men det, alltså, det finns ju någonting. Alltså, det har blivit romantiserat på något sätt det där fästande med droger när man kollar på det på film. Man vill ju se på det på film så länge man har den här kunskapen om att sådär alltså, funkar inte i verkligheten. Du kommer inte att må bra om du tar ett antal droger varje helg för att kunna orka fästa. Men jag vill ändå se någon göra det. För det känns ju så himla kul på något sätt. Mm,
1: jag hade gärna hoppat in i någons kropp och testat på det experimentet om jag sen kunde få kliva tillbaka in i mig själv och vara oskadad.
0: Exakt, det är väl det. Man, man vill inte riskera någonting som man vet kommer någon, det kommer hända om man lever så där för hårt för länge. Mm.
1: Men som Charlie Kino hade sagt, no risk, no reward. Go big and go home. <laughs> Eller go big while, while you are at home. Ja, skit samma. Vi går vidare. Han har ju varit med i Hot Shots 1-2. Har du sett dem? Jag, jag vill tro att jag har sett dem.
0: Men jag kommer inte ihåg. Mm.
1: Annars väldigt, väldigt bra komedier, de eh, kör ju på den här lite airplane och polisskolan och eh, nakna pistolen och den typen av humor vilket jag kan uppskatta väldigt mycket. Jag, jag saknar den typen av humor när den gjordes bra. Och sen så tog han ju över pretty much eh, efter Michael J. Fox när Michael J. Fox blev för sjuk för att kunna fortsätta vara med i Spin City. Då plockade de in Charlie Sheen de sista säsongerna. Exakt. Komiskt nog så heter han ju såklart Charlie mm. i den serien också. Han heter ju Charlie i Tun of Men, han heter Charlie Spin City. Han heter väl. Vad är det mer han heter? Heter han Charlie Hot Shots? Nej. Jo, det kan man vara en fan göra. Ja, skitsamma. Sitter inte på den kunskapen tyvärr. Eh, ja, och det var pretty much det om Charlie Kin. Kul. Ska ja. Vi... Men eh, jag ska ge mig på en Peter-övergång här då till mm. filmen. Så om vi går från en man som kanske knarkar så mycket att han glömmer bort vad som hände dagen innan så går vi då till en man som har fått ett förmodat slag i huvudet så att han har glömt bort vad som hände dagen innan när vi ska prata om Chris Nolans memento. Efter min briljanta 5 av 5-P3-övergång från Vem är vi på väg till filmen så har vi äntligen landat här i Christopher Nolans genombrott Memento från år 2000. Den är både skriven och regisserad av Christopher Nolan. Den är skriven på en idé eller en förlaga av hans brorsa Jonathan Nolan- men den har inte fått cred som det för att tydligen släpptes Jonathan Nolans typ short story efter filmen. Men, anyway, den är ju. Vi kan jag ju ja, nämna de grejer vi kommer på. Wally Fister var ju den fotografen som här. Han inledde ju sitt samarbete här med Christopher Nolan och jobbade med honom. Jag tror på samtliga filmer fram tills Interstellar där han bytte till den svenska. Hjälten Hojte, fan Hojtema. Bra, tycker ja. jag. Finns ställer det är mm. väldigt fin filmad. Den är väldigt, väldigt fin filmad. Men jag tycker även att jag älskar eh, Wally Pfisters foto också. Jag tycker att man väldigt tydligt kan se när en film är fotad av Wally Och jag tycker att man väldigt tydligt här kan se likheter i fotot mellan den här och till exempel Dark Knight eller eh, Inception.
0: Ja, men det är olika typer av foton. Inte ställer ju mer... Stor, artad och fin, tycker jag. Förstår vad jag menar? Ja, det är kanske.
1: Jag vet inte, jag har svårt att sätta fingret på det. Jag vet inte, om någon inte skulle. Om någon in, Om jag inte hade vetat att det är Hoyte från Hoyte, som alltså fotade inte istället, så vet jag inte om jag hade lagt märke till att det inte är Wolf Fischer som fotade. För jag tycker ändå att Nolan har liknande stil genom alla sina filmer. Och samma sak med Dunkirk, jag tror jag också jag ska säga Tennet. Att jag märker ingen tydlig stil i Hojte van Hojtema på samma sätt som jag tycker att man gör med Waller Fister, även fast jag tycker att Hojte van Hojtema fotar snyggare. Fotar han Dunkirk också? Ja, Hojte har gjort Interstellar, Dunkirk och Tenet åt Nolan.
0: Vi mm. svartnas mm. i munnen när jag hör alla namn på de här filmerna.
1: Men här hade ju inte Hans simmer hoppat på Nolan-tåget än. Det märks. Mm. Vi har ju ett gäng av framför oss.
0: Ja, det här är ju den andra Nolan-filmen. Och folk vet vid det här laget, eller yep. personer som lyssnar vet vid det här laget att både du och jag är stora Nolans fan. Även om jag kanske är lite större än Nolan-fan vad du är. Eller i vilket fall att jag tycker att han är bättre mot andra regissörer än vad du tycker.
1: Mm. ja jag, jag håller ju honom som kanske... Ja, det är jättesvårt... Jag... Jag pratade med en kompis om det här just att jag är, inte, jag är inte mest taggad på nya Nolan-filmer längre. Det var jag förut när Nolan skulle komma med en ny film. Den som jag nog är mest taggad på nu för tiden när han släpper nytt, det är ju Denis Villeneuve men även Ari Aster som gjorde Midsommar är också, där, där egentligen de, de får göra vad de vill för mig och jag kommer att gå och se det så är det ju för sig för Nolan också men det kittlar inte lika mycket pungen längre som det gjorde Back in the Day när Nolan skulle släppa nytt och jag vet inte vad det beror på för jag älskar Tenet nu efter jag har sett om Tenet och jag kommer att gå och se den igen på i IMAX innan den försvinner från biograferna just därför att jag har ja, man, det är en film som och det älskar jag med Nolan att Hans filmer, han, han gör sina filmer för att de ska ses igen. Du ska inte greppa filmen på första titeln. Och han vet om det själv. För idag i det här klimatet, då ser du inte en film en gång. Du ser den kanske en gång på bio. Sen kanske du ser den en gång i soffan. Sen kanske du ser den en gång på, på flyget. Alltså han vet om det här. Och därför kommer han ge dig nya nuggets varje gång du ser om filmen. Precis som Memento till exempel.
0: Hmm, jag gillar övergången. Precis som Memento. Ja, Nej men jag, jag håller med Men jag, jag tror det också är lite som i Nolan Att nu har han gjort så pass många filmer Så är man inte lite rädd Att han ska bes- göra en besviken Varje gång han kommer med en ny film
1: ja. Är... Alltså, det finns ju ingen regissör som jag har så höga förväntningar på När det kommer något nytt
0: Ja men för jag får med, inte ställa vad en sån film Där jag läste mycket om i början Jag älskar ju den från början men jag läste att det var mycket, nu har Nolan fått vatten över huvudet och nu tror han att, han att han kan göra vad han vill och det är ingen som vågar säga när han gör någonting dåligt. Och sådana där saker. Om inte istället vilket jag tycker är sinnessjukt för det tycker jag är typ är hans bästa film. Det får inte du säga än. Nej, men sa alltså typ. Så det är inte bekräftat. Ja, det är i alla
1: fall en av hans tio bästa filmer.
0: Så, så säger jag minns tio bästa filmer. Till och med topp 15 skulle jag säga av Nolans mm. filmer. Men... Mm. Men denna, denna filmen som jag tyckte Den är inte med på listan så det kanske får, Det får vi prata om Alltså Dunkirk var inte min favoritfilm av honom Den var väldigt bra gjord och fin film Men den, Han hade inte det här storslagna Det här lite ostiga ändå som han har i sina filmer Det hade inte han med dig, Tycker jag Den var ju för sinastisk Ja, den, den är väl,
1: det är väl kanske Hans kallaste film rent känslomässigt Många klagar ibland på att Nolan är Att han inte får till känslodelarna utan det är mycket fokus på plott och mindfuck och storslagna grejer och mycket mer tankeexperiment men jag tycker jag håller ju verkligen inte med där, jag tycker att de flesta av Newlands filmer är väldigt väldigt känslomässiga men just med Dunkirk så håller han ju det utanför och det tycker jag också är till filmens styrka för det var en film som jag såg den var så här. var det det här vi skulle få var är mindfacken Nolan, var är alla tidsgrejer? När leker du med med tid? Okej, du leker med tid men du leker inte med tid på det sätt du har lekt med tid tidigare. Och sen såg jag om den en gång och sen såg jag om den en till gång och nu så tycker jag kanske att det är är definitivt en av Nolans mest imponerande hantverk. Den är ju så snygg och så alltså bara flygplanscenarna i Dunkirk är så jävla balla. Alltså Tom Hardy sitter i ett riktigt flygplan och flyger. Det är inte CGI. Och det är därför jag älskar Dunkirk för det här. Allting känns som att du kan ta på det på riktigt.
0: Men också här, nu kommer jag inte ihåg den här noten. men Det är med så speciellt som han tog till Dunkirk. Att, han, att det känns som att musiken alltid höjs hela tiden. Och det är för att de vid. Ja, det känns som att den stegrar. Ja, det, det, det stegrar jag. Och det är för att de, de, den har ju tre spår som spelas samtidigt. Och sen så ändrar de bara ljuddimonen på dem. Så ja. Så det känns ju som att den hela tiden stegrar, att, att, att du är på väg mot ett, mot ett climax, men du kommer aldrig dit.
1: Exakt, ja, nej, verkligen, det gör ju Hans Zimmer briljant i Dunkirk, men vi ska inte prata om Hans Zimmer idag. Eh, tillbaka till Memento, hade du sett Memento innan?
0: Mm, jag hade sett den en gång innan, hade du sett den? Mm, mm hur länge sedan var det? Det var någonstans med Dark knight jag när jag började uppskatta Nolan när jag började bli mer intresserad av vem som har gjort filmer, vem som har regisserat dem. Även om jag inte alls var i närheten lika intresserad som jag är nu. Jag för mig att det var du som pratade gott om då och Då tänkte jag, ja, men jag får väl passa på att se den här. För den här ska tydligen vara en av hans mästerverk. Ett hantverk utan dess like. Så då gick jag mig in och såg den. Mm. Hade du sett den innan? Ja, det är klart du hade
1: Ja, jag, jag har sett den här. Jag tror att jag har sett den två gånger tidigare, men jag tror nog att jag inte har sett om den här. Det är det minst sex år sedan? För jag har inte sett den sedan Interstellar kom ut. Och jag minns den här som en av Nolans. Rent estetiskt så var det en film som jag kände att nej men det här är nog den Nolan-film jag gillar att titta minst på för att den inte är lika snygg som de andra. Och jag har lite liknande relation till David Finchers Seven, som vi sen kommer prata om längre fram att jag tycker inte att man ser lika tydligt att det är en Nolan-film i Memento precis som jag inte tycker att man ser lika tydligt att det är en Fincher-film i Seven. Men jag hade inte sett om varken Seven eller Memento på länge så att <hör> jag fick ju äta upp det kan jag säga. På vilket sätt menar du? Äh, men med att det här kanske inte var en av de Nolan-filmerna som jag var mest taggad på att se om och att den kanske inte var så Estetiskt tilltalande. Det kändes som att okej, okay, ja, det här är en imponerande story och de har satt ihop det här pusslet ganska snyggt, men utöver det så jag minns som att jag inte var så förtjust i karaktärerna eller att eh, den kändes lite platt och tråkig i miljön. Ja, men att det här var liksom Nolan när han började lära sig att flyga, men hans eh, storyberättande var fortfarande all time high kanske, men resten av filmskapandet hade inte han riktigt bottnat igen och det var kanske det jag känner i, nu i efterhand. Skulle man kunna säga att det här är Nolans Rest dogs det Dogs? Det, okay, det var det jag trodde att det här skulle vara. Okay. Men det var ju också det jag fick äta upp. För det här är... Det är kanske Nolans bästa film enligt mig. Oj. Det här kommer vara kul att komma in på senare. Jag kommer behöva återkomma mm. till det här. För jag är, jag, är, jag är inte rädd för det. Men jag tror att Prestige skulle kunna hamna på den platsen också. Att Det är den bästa filmen som Nolan har gjort. Men egentligen... Topparna i den här kanske inte är lika höga som jag känner känslomässigt i några andra senare Nolan-filmer. Men jag tycker att Memento har inga dalar. Den är är så tight paketerad. Han gör exakt det han har tänkt. Det finns inget utrymme för massa pladder. Utan den är hundra procent fokuserad på story och vad den ska göra med publiken. Och det är ju för att den är byggd på det sättet som det är. Det är ju en film som den presenterar i slutet och sen backar vi i filmen och får reda på starten i slutet, vilket jag inte kan komma på en film som gör i närheten av lika bra, eller än som jag kan komma på och gjorde samma typ av grej när Mento
0: kom ut. Nej, men jag tycker intressant, för jag tänkte alltså i och med att du gillar den här filmen för här, jag, jag tycker den här påminner på något sätt om en film som du också tycker om väldigt mycket. Jag tycker att det är någonting i den här jag vet inte exakt vad men som påminner lite om Requiem for a Dream. Det kan vara den, den här mm. känslan mot våra filmen. Att det bara är deppigt och att det är en domdagskänsla genom hela filmen på något sätt. Det, det, det finns en viss hopplöshet i den. Ja, och den är ganska vad ska man säga? Den, den är ganska smutsig. Ja, exakt. Smutsig.
1: Jag, tycker, jag håller med dig både fotomässigt och känslomässigt. Och ja, vart vi är på väg någonstans. Det här, att det, det är inget kul att vara i det här. Alltså, det, det är missär. Jag tycker så otroligt synd om Lenny. Jag tycker att den, jag, får, jag blir så deppig när jag tänker på att han lever sitt liv så här och att det han har varit med om för att hamna i det här läget och ja, men vet som många av karaktärerna påpekat: Du vet ju för fan inte ens själv vem du är. Jo, jag vet visst vem jag är. Nej, du vet vem du var, men du har ingen aning om vem du är. Du är inte den personen längre. Och hela den grejen tycker jag är återkommande senare i Naulands många verk. Han tacklar många av de här grejerna. Men jag tycker huvudtemat i den här filmen är tillräckligt jämnt för att få mig helt högt. Sen har den här filmen så otroligt mycket komponenter som gör att jag sitter och. <hållandet> nej,
0: nej! <hållandet> oh! Oh! <hållandet> men det är det som är så intressant. För om jag skulle beskriva filmen, eller förklara den för någon. Så, så, så räcker det med att säga mm. att det handlar om en man som är ute att hitta mördaren som har våldtagit och ja, dödat hans fru. Men han lider av en åkomma så gör att han inte kan skapa nya minnen vilket tyder på att han kommer ihåg saker ungefär 30 sekunder. Eh, och då för att hitta mördaren så måste han skriva ner saker och ta bilder för att komma ihåg och bygga ihop ledtrådar. Är det rättvist?
1: Ja, det håller jag med om till 100% och det är ju pretty much vad den här filmen är. Sen så lägger du på vi slänger in lite salt och peppar där. Vi slänger in den här goda ingrediens, ingrediensen. Vi slänger in den här, det här, det här. Och sen så gör vi bara en stor cocktail av det här. Och så har vi världens bästa kock som lagar världens godaste mat rätt Fast de här ingredienserna... Det borde inte funka. Det, här hantverk, det, alltså det borde inte gå att berätta en film på det här sättet. Vi borde komma på tidigare i filmen allting. Han, han är så otroligt briljant i sin, sitt sätt att maskera saker. Och det är väl kanske det jag tycker att han... Han tappar inte längre fram i sin karriär, Nolan, men han blir kanske inte lika subtil som han är i den här. Eller han, okej, okay, han det, okay, det kanske han gör i temnet nu skulle jag säga. Att han vågar lita på publiken och får lösa de här grejerna själv. Men typ i Dark Knight Rises, där tappar han ju det verkligen när han säger, ah, jag illa ditt riktiga namn. Robin. Men det kanske känns som en studiogrej som har påtvingat honom det, men här känns det verkligen Pure Nolan. Här gör Nolan den här subtiliteten och han vågar respektera publiken att de är begåvade själva och fattar saker själva. Han behöver liksom inte presentera det interfaces. Och när han presenterar interfaces med kanske exposition, exposition-dialog, då gör han det på ett så otroligt snyggt sätt som funkar i scenen. Det är inte bara att två personer sätter sig vid ett bord och säger: Okej, okay, berätta för mig hur kvantfysik fungerar. Okej, okay, det fungerar så här utan. Han väver in allting så snyggt i den här väldigt tajta och hög högtempofilmen.
0: Ja. Men sen också det där med Robin-grejen. Inte det lite att man får välja lite om man För det är svårt att få den här mäktiga känslan här på bio av att inte vara så obvious som man är där, tänker jag. För när han säger I like your real name, Robin, och alltså sen kommer äh, femen för Dark Knight igång. Då är det ju gåshud. Och antagligen så var det väl så att han ville inte behöva göra det på det sättet. Men han kom inte på något bättre sätt för att få samma mäktighetskänsla. Men alltså, i sån här film så letar han ju inte efter den här mäktighetskänslan. Där vill han ha allting invävt och mysterium. Och man måste sitta och tänka, what the fuck, vad är det som händer nu?
1: Ja, men jag tycker det är, det är motsatsen till vad Nolan gör bra tycker jag den här Robin-grejen. Det är verkligen att okej, okay, för er som inte fattar någonting och inte har sett Batman enda gång. Ni vet ju att det finns något som heter Batman och Robin- men Robin är ju inte ens namnet på Robin-karaktären utan Robin är ju namnet på alltså det är ju Alter Ego, alltså Superhjältens namn. Jag hade en grej om man hade sagt jag gillar ditt, eh, ditt riktiga namn bättre och så säger han namnet på en karaktär i Batman som har spelat Robin. Alltså säger att han heter eh, eh, Kalle Adamsson och så säger han, jag gillar ditt eh, riktiga namn mycket bättre Adamsson. Och så förstår man om man vet vem Robin och det är. att Okej, okay, oh, oh, det här är ju Robin. Då finns det potentiell för att det ska kunna bli en Robin-spin-off någon gång. Här är det verkligen att, what?
0: Ja, jag kan faktiskt hålla med till, till viss
1: mån där. Men vi, vi, ja. vi har pratat väldigt lite om Memento hittills. jag har in på väldigt mycket Nolans sidospår.
0: Ja, men jag tänker att jag vill få tillbaka det här. Blir, Memento är den enda filmen som Nolan kör en Tarantino i. Och med det som jag menar är att han, han gillade inte... Teddy's line, alltså Joe uh, Pantoliano. När han säger you, you don't have a clue, you freak. Så Nolan har ju gått in och dubbat you freak genom att im- imitera Joe Pantoliano, Pantolianos uh, röst. Så det är, det är faktiskt han som säger you freak i den här filmen.
1: Mm. Och här gillar jag, Nolan nere på en sån pass typ av nivå att han är nere och gnäller på hur tonläget är i en viss replik att han själv går in och gör om det. Mm. Love it. Ja, filmen börjar igen. Vi får egentligen veta inom citationstecken vem som är skurken i den här filmen. Nämligen Teddy. För det är ju han som han skjuter i egentligen början av filmen. Och då ska vi egentligen bara få reda på hur det visade sig att Teddy var skurken. Att det var han som hade dödat hans fru.
0: Ja, exakt. Och jag för mig att. Första gången jag såg den. Så tror jag inte jag så tror jag att jag glömde bort att det var TED när han skjuter i början.
1: Ja, för det, det tycker jag blir en, en, en grej som glöms bort mer och mer Till slut sitter Man, man sitter ju bara att hänga med. Okej. Okay, vad, vad, vad såg vi innan? Okej, okay, det är det som händer efter. Ja. Okej, okay, nu lägger vi på en till grej innan. Det betyder att det här kommer att hända efter att man hela tiden får bygga pusslet omvänt. Och det är lite det vad egentligen hela den här filmen gör. Att Nolan sätter oss i. Lennards situation. Att vi, får, vi, vi är också tomma. Vi vet inte heller vad som har hänt tidigare. Men vi har, han skriver ner alla de här små anteckningarna. Det som gör pris som vi får bits av slutet hela tiden. Och bygger oss längre och längre fram. Så får vi också små polaroidbilder hela tiden. Från tidigare som vi kan sedan pussla ihop och lägga. Och sen ska vi tillbaka från starten. Och det är en del av den här biljansen.
0: Exakt. Och det är så genialt är att han alltid har. Att, le, att man sitter helt tiden och funderar ut. Varför skrev han ner det här? Så man vill ju alltid ha anledningar till allting snarare än man vill ha utkomsten. Det är typ som, varför skrev han, don't trust his lies? Och... Ja, och då sitter man hela filmen
1: och tror att eftersom det står det. Då vill man veta, när skrev han det här? Och okej, okay, då förutsätter man hela tiden att Teddy ljuger. För att Teddy är... I alla fall det jag tror genom hela filmen att det här är en person som... Han har ju våldtagit och mördat hans fru. Och han vet om att Lennart har fått den här skadan. Så han har tagit sig nära honom för att hela tiden kunna styra honom ifrån sig själv. För att hela tiden lura in honom på fel spår. För att han inte ska komma efter honom. Alltså att nästan att keep your enemies close. Mm. Och så väntar man bara hela tiden på att... Okej, okay, men sitter man också och tror att precis som Lennart tror... att Okej, okay, allt han säger nu är bara bullshit. Men sen så visar det sig att han är the good guy. Han är filmens hero. Och han hjälper bara den här extremt skadade individen som vi har fått följa hela filmen och tror ska vara typ alltså hjälten som söker hämnd. Han ska vara filmens Batman. Men han är ju, ja I men inte filmens Joker, men han, han är ju en, en, en skurk. Han har ju blivit ett superfreak.
0: Ja, och att bara de använder ju exempel han med, vet han, Sammy Jenkins heter han va? Sammy Jenkins. Alltså för att förklara lite mer och för att göra det, få det tydligare på vad som hänt med honom. Och det tycker jag det hade jag glömt bort helt att det är egentligen han själv sin egen story han sätter in i Sammy Jenkins liv. Mm. Och här har vi ju egentligen en, en, en av det
1: som gör att Nolan är ju inte the average filmskapare i och med att han är så kunnig, han är så intresserad av annat än film. Han har ju, alltså det finns ju ingen regissör som har gjort så mycket filmer om konceptet tid och lekt med konceptet tid så mycket som man har gjort. Och han har till och med gjort det på ett sätt som har blivit alltså där man har tagit vetenskapen från filmen och sen har det byggt studier och gjort forskning på det. i interstellar när någon tar fram den här eh, projiceringen av ett svart hål genom att mata in data av hur ett svart hål fungerar och sen har man sedan forskat på det och hela den tidsförskjutningen, av vad som händer är du tillräckligt långt ifrån ett svart hål vad händer med tiden och sådana saker men han, även här är ju det samma sak fast med minnen och han pratar om det i filmen att minnen förvrids du tror mm. kanske att du minns ett minne från långt, långt tillbaka väldigt mycket bättre än vad du faktiskt gör för att hjärnan ändrar om saker. Hjärnan är bias. Den är, alltså du påverkar din hjärna och dina minnen mer än vad du tror. Du minns ett minne på ett visst sätt sen tio år senare. och Om du skulle återberätta minnet från när du, det hände precis efter och tio år senare då skulle det kunna vara ett helt annat minne för att hjärnan gör på det sättet. Och det tycker jag han utför så briljant i den här filmen just det att hans brist på minne och hans minnen från tidigare han bändar dem för att det ska passa hans narrativ och det blir också jag påverkar hela det här utfallet att man, jag vet själv man kan sitta och diskutera med folk gamla minnen och så inte att man blir osam som att man är helt oense om var det så här det hände eller var det inte så här det hände? Och sen så blir det att, nej men du minns det helt fel. Nej, själva verket kan det förmodligen vara båda två som minns det helt fel. För man har vridit minnet till sin egen, till hur man vill att det ska
0: vara. Är det bara, det kan man tänka på nu, är det bara Joe Pantelan, alltså Teddy, är det bara han som inte utnyttjar hans åkomma? Fast, nej, det stämmer inte heller. För att han får ju honom att döda en, alltså Jimmy, vad vet inte Jimmy. Så alla utnyttjar ju hans åkomma, till och med han själv, inom hela filmen.
1: Ja ja och det, det tycker jag också är... Åh, alltså,
0: det, här, det här är ju, jag säger det redan nu, det här är ju en,
1: en av de bästa filmerna som har gjort in mig. Ja. Det finns inte en bildruta i hela filmen jag skulle vilja ändra. Inte en replik, inte en enda grej. Allting är, här är liksom Nolan Nolan i sitt, alltså i sin perfektion och sättet han berättar. Men det är ju också en, en del som du säger i den här perfektionen är just det att man ser mänskligheten i alla människor att de som när, när han kommer in i baren, Nelly köper inte att han när han om sin åkomma. Så de testar genom att spotta i hans dricka. Och sen ska de se om han minns det sen när hon serverar drickan till honom om de har spottat i den. Mm. Alla egentligen bara är egoister i den här filmen och testar sig fram. Och Nelly gör det från början. Eh, vi ser till och med att eh, han själv gör det till slut när han tar eh, Jimmy's eh, plats. Han själv utnyttjar sin åkomma och ska bli någon annan. Och det gör liksom alla runt omkring. Han eh, receptionisten gör det genom att han hyr ut eh, två rum till honom. Det är jag är kul. Eh, men,
0: jag tycker det är kul också i scenen när han kommer på sig själv och tänker jagar jag honom? Nej, ah, fuck. Det är han som jagar mig. Ja. Det är så här, många små saker eller, som kanske är lite tydliga men när han Alltså, när det står tydligt pull men han försöker ändå trycka på dörren för att ta in. Mm. eller när han, när han råkar läsa lappen upp och ner när han ska gå in i rum nummer 6 men han sparkar in dörren till rum nummer
1: 9
0: mm. ja, Briljanta
1: detaljer som, som Nolan verkligen tänker på hur man kan använda sig av det i filmen och även fast de är alltså, helt right there för att förklara så fyller de en funktion och blir en rolig grej att vi förstår ännu mer av hans åkomma när han visar de här små nuggets mm.
0: Ja, för det är ju så många lager i filmen som vi har hört om innan. Och det är så snyggt hur de har vävt in hela storyn till hans åkomma och samtidigt berättar någonting djupare. Som att han verkligen vill ge sig själv en mening och ta bort sorgen. Alltså det är ju lite Shutter Island över det på något mm. sätt. Eller så är det bara för vi har sett Shutter Island nyligen. Nej, men det, det är verkligen det. Han, han, han måste
1: ha en mening att leva. Och det är som i slutet början eh, Teddy säger till honom att vi dödade snubben, du fick din hämnd, men det räckte inte för dig. Precis som med Teddy i Shutter Island. Vi har väckt dig, du har fått reda på sanningen, men det går inte. Din hjärna regresserar tillbaka, för du, du vill hellre göra om det här för det ger dig en mening än att leva med verkligheten.
0: Mm. Och alla säger det under hela filmen, att vad spelar du för hämnd? För du kommer inte minnas den ändå. Det, det är så genialiskt.
1: Ja, och det är det som Nolan också gör i den här. Han berättar ju redan vad vi kommer få reda på i början. Det säger ju karaktärer genom hela filmen. De är ju helt öppna med all information egentligen. Ja. Men det är bara att han är så duktig på att vilseleda oss till att vi ska tro att det är någonting annat. Men ser du filmen i kronologisk ordning så blir, då, då blir allting helt
0: obvious. Vilket är kul, det finns ju en version där allting är i kronologisk ordning på Limited Edition DVD. Mm. Jag skulle verkligen, verkligen vilja se den. Ja, faktiskt. Jag undrar hur, hur den skulle vara då. Men... Kan vi prata lite om skådespelarna också? För det här är inte Nolans vanliga galde. Nej, här
1: är det ju, och det tycker jag är lite roligt, att både carrie Ann Moss och eh, vad heter han? Joe Pantaleano eller ja. v, vad heter Pantoliano. han? Jag refererar ju till honom som cypher i Matrix. Okay. Tänkte att först gör både carrie Ann Moss och Joe, de gör Matrix. Sen året efter då kommer de ut med memento. Ja. Vad är det för, för filmår de har, 99-2000? Och sen så egentligen, jag, jag kan inte minnas någonting de är med i efter det. Visserligen så gör ju carrie and Moss uppföljaren till Matrix, men det är ju en bysmacka som är värd att prata om en annan gång. Mm. Men att ha de två filmerna efter varandra. Och de kastade ju and Moss och sen hade hon blivit så god vän med. Joe på inspelningen av Matrix att hon pitchade ju att de skulle kasta honom för rollen som Teddy men Nolan tyckte från början att han hade för mycket en skurkaura, att han kanske inte skulle passa i den rollen, men sen träffade de honom och bara, han är perfekt han kör vi, och jag tycker att han är så fruktansvärt bra i rollen som Teddy för han har både det här han känns som han känns både som your friend in neighborhood pedophile och han känns som den här sluga skurken. Men han känns också som lite åt det här Commissioner Gordon-hållet i Dark Knight. Mm. Han känns ändå som den här friendly gubben. att Man vet inte, du kan ha våldtagit 30 barn. Du kan också vara en svindlare som lurar folk på pengar. Men du kan också vara en väldigt god och snäll person. Man får alla de här känslorna av honom. Det tycker jag Nolan gör helt perfekt i den castingen.
0: Ja, men också att han är, han är ju fortfarande lite, lite ond på ett sätt. Som han, vill, han vill ju fortfarande döda den här maffiakillen Han är ju fortfarande lite inhärvad i drog-businessen. Men samtidigt så bryr han sig om eh, eh, Leonard och vill hjälpa honom. Och vill liksom, få han
1: att, mm. att må bra. ja Som egentligen alla bra karaktärer det är gråskalor. Ja. Ingen är helt ond eller helt god. När du porträtterar någon som en helt god eller helt ond person då funkar det oftast inte. Man behöver att personer gör moraliskt tveksamma grejer åt båda
0: hållen. För att det ska bli bra karaktär med mycket djup. Men, ja, men för jag tänkte på också- att Carrie Ann Moss- hon gör ju rollen så jävla bra- men vad hände med henne sen? Var det Matrix Reload och Revolution- heter den, va? som förkörde hennes karriär helt? Mm. För jag tycker hon är svinbra den här.
1: Ja, men Hon är helt otrolig. Hon är jättebra. Jag kommer ihåg hur kär jag var i henne- när jag såg Matrix. Ja. Jag tyckte hon var liksom den ballaste kvinnan. Hon var verkligen... Ja, men här, som jag pratat om tidigare- i Matrix har vi, här har vi, Ellen, en, en, Ellen ripley karaktär Hon är en badass-brud utan att vara en douchebag. Hon är mogen, allvarlig. Hon kan spöja vem som helst. Hon är, Ingen sätter sig på henne. Precis som jag tycker Marion var i förra veckan när vi snackade om Raiders of the Lost Ark. Mm. Grymma karaktärer. Och jag älskar Karen Moss i den här också för att hon är en grym skådespelare. Och här får hon verkligen visa det. Och jag tycker det är så jäkla snyggt när vi hoppar steg för steg tillbaka i hennes ark. För att hon är någon helt annan i början mot vad det visar sig att hon är känner.
0: Mm. För, jag, för jag tänker, om hon var för förknippad med Trinity-rollen. Men jag tog inte den. Alltså, jag förstod ju att det var henne jag man, man kolla, Men jag tänkte inte att jag tänkte, ah, det är Trinity. Så jag tycker inte att de är liksom, mm. på det sättet. Så jag, jag, jag förstår verkligen inte hennes, hennes karriär, vad som hände. Men det finns ju alltid saker bakom kulisserna som man inte känner till. Men ja, jag håller med också när det verkligen går från att de verkar vara så jätte... att alltså, verkar bli slagen av, av sin pojkvän och allting sånt där till att det är hon som lurar alla. Och vi är vin.
1: Ja, hon är spinnen i nätet. Hon är bondskurkare i den här. Mm. Och jag... Alltså, ba, ja, det går att prata hur mycket som helst om detaljerna här, Men bara detaljerna är att vi får se att hon, hon kommer in... De pratar, hon tar pennorna från den här lilla vasen. Mm. Hon plockar bort allting som han kan skriva med. För att vi senare ska få se att han då ska leta efter en penna och försöka skriva ner det här. Hon är, åh, hon är sån jävla evil genius i hela den enkelheten. För att man registrerar inte att hon har tagit pennorna. För man tänker tillbaka på scenen när man får avslöja att hon har tagit pennorna.
0: Ja men, men där tyckte jag också det. Jag tror att jag fattar det. Man tog pennorna, men man tog inte kopplingen direkt. Man säger, oh, ja, hon tar pennorna och gömmer. Och sen bara, ja, oh, det är klart hon tog pennorna så inte han kan skriva. Så det är precis som du säger att man, man ser det, men man, man kopplar inte direkt.
1: Nej, och det är det jag tycker hela den här filmen gör så briljant. Det händer massa saker hela tiden. Du får alla clues eh, varje gång. Men eftersom du inte har fått reda på vad som ska komma innan så är de ledtrådarna helt värdelösa. De gör det ingenting. Och sen får du i scenen efter får du veta varför. alltså Det är ju som foreshadowing fast det blir backshadowing.
0: Mm. Ja, jag håller med. Men en, en brist i filmen som jag tycker det är att alltså, absolut, den har, den har ju en viss omtidsvärde. Det har det ju. För att se allting igen och när man vet det så vill man ju verkligen se alla ledtråd och liknande, precis som Chatter Island. Men jag tycker att den här filmen saknar en scen som man tänker, den där scenen var så jävla bra, den där scenen vill jag gå in och kolla på Youtube. Eller den där scenen längtar tills den kommer. När man var på filmen. Det är det sådana här typer av filmer saknar tycker jag. Hmm. Ja, där,
1: där tycker jag ju tvärtom att jag sugs in i den här filmen och den har det här tempot och den har den här strukturen vilket gör att nu hänger vi med, nu försöker vi hänga med. Okej, pusslet las där, okej, vänta, vad kan det där betyda? Det kan betyda den grejen, vänta, vänta, nu. har jag missat någonting? Varför är det där? Men varför tänker jag det där? Och sen så blir det att jag, jag, hinner, aldrig t- jag hinner aldrig stanna upp och l- egentligen lägga pusslet, det är bara så här: häng med nu för helvete, för det här kommer bli en ride och sen i slutet så blir det bara att du skriver fram en person från sidan men jag försöker lägga ut alla pusselbitar och så kommer en, en snur från sidan och bara, puff, bara slår mig i magen. Jag bara, vad fan gör du? Han bara, men det var ju det här hela tiden. Du har ju hintat om hela filmen att du ska få spö. Men varför har du inte sagt någonting? Ja, men jag har ju lagt ut allting och åt det fast baklänges. Det är typ så, man sitter där alltså, och det, det finns egentligen ingen ja, ah, nu är det Batmans stora moment. Utan allting är bara egentligen en sån här en jakt som går snabbt baklänges och sen i slutet så faller allt på plats fast det faller egentligen typ inte på plats för att du måste sitta och tänka på det här väldigt länge och som jag nämnde med typ Shutter Island och att det här är min typ av favoritchanger att det är en helt annan film när du ser om den med vetskapen sen nu var den så pass ofräsch i mitt huvud när jag såg om den att jag hade glömt grejerna så att det blev nästan som en ny filmtitt men jag vill se om den snart igen med den i minnet för att kunna peka på alla olika detaljer som vi sa med Shutter Island-avsnittet att okej, okay, det står en vakt bakom Teddy, det står en vakt bakom den här kvinnan men det står ingen vakt bakom Chuck. Du ser alla de här tecknen på att saker är vad de är men när du ser den första gången så har du ingen aning om det för att du är helt ute och cyklar. Mm. Men ja, tillbaka till det du sa med att det här bombastiska. Nej, men jag tycker ändå, jag får ju en väldigt, väldigt... Jag får så ont i magen och jag blir så bedrövad och ledsen i slutet när vi får reda på sanningen. Det blir så här, lilla rara kära Sara, varför har du liksom, ditt liv har blivit den sorgligaste psyken jag har varit med om någonsin. Du jagar en mördare som du redan har mördat och därför bygger du upp alltså saker som inte finns och lägger pussel som inte existerar och han hjälper, det, han hjälper dig med det här den här personen för att du ska på, försöka få någon slags closure i hopp om att när du vaknar upp efter den här raiden när du har dödat den här gångens mördare, då ska du kanske förstå, precis som med Sammy Jankis, att till slut kommer vi kunna avslöja att få ett breakthrough, att du kommer kunna lära dig genom innevärt beteende, men det, vi kommer aldrig dit för att det blir ingen förändring och det var samma sak med Sammy Jankis, att han fejkade det inte och han kunde inte läsa genom in att beteende men ja alltid ja oh, det är så jävla, alltid bara
0: missär och jag älskar det. Ja det är därför du är det så mycket. Men för sen också han är Leonard. Han är ju inte en, en karaktär man, känner, man hejar. Alltså man hejar inte hjärta på honom tycker jag. Han känns väldigt oempatisk. Mm. Gör inte det. Nej, oempatisk
1: skulle jag väl inte säga att jag tycker att han är. Däremot så tycker jag att det är ingen he- hero som är jätte karismatisk på det sättet. Men jag tycker nästan att han är som en gullig liten hundvalp när han hela tiden försöker fånga saker framför sig. Men han är hela tiden steget efter och behöver leva med den här frustrationen om att han vet att saker... Han inte vet någonting, men samtidigt ska han försöka ta sig vidare i den här storyn. Så det är väl med att jag tycker att det är en... Han, han känns mer som en bortsprungen hund, helt enkelt. Som man bara vill att han ska hitta hem någon gång.
0: Men, men det känns som att han aldrig... Eller att han inte liksom... Han gillar ingen. Han är inte stann mot honom. Han tänker bara på sina egna, sitt eget uppdrag. Jag tror är det är därför som man fått en här känslan att man mm. säger åh den här är verkligen en skön kille. Utan... Jag känns som att antingen bryr sig inte eller så tycker jag inte att de är oskönade. Det enda han visar någon empati mot är ju eh, vad heter hon, när han, ja. när han ska hjälpa, när, när han hjälper henne. Men jag,
1: jag, tycker, äntligen, han, han, ja, men jag tycker ändå, han, han är ju trevlig mot alla. Det är samma sak som med receptionisten. Eller recep, receptionisten. Att han, även fast han vet att vi har mötts så här, ja vi har säkert haft den här jag har säkert berättat för det om något komma förut. Så säger han, ja det har det. Så bara, ja, ja han, han, han håller ändå en trevlighet uppe tycker jag samtidigt som han är på ett mission, han är fortfarande aldrig otrevlig mot någon eller beter sig som ett asshole, jag tycker hela tiden att han är ändå, man kan, man kan köpa honom som den här protagonisten nästan lite detektiv personen man hejar på, men jag förstår ju absolut det du säger med att det är ingen person som han är bara så här: wow, what a hero han är the good guy
0: Ja, men jag, jag, tror, jag tror att det kanske är kanske lite det som gör att han känns ännu värre men också saken att han så här, att han är aldrig säker på någonting men ändå börjar han slå på människor och att han bara, han bryr sig inte längre som ja. att han sparkar in dörren och sen säger av, oh, sorry, stänger in när han ligger där avslagen. Det tror jag menar med att han det känns som att han saknar en empati att han är ut efter sitt eget mål. Men det
1: är han ju också ja. han har ju inget annat att leva för alltså, och det, han, han kan inte göra nya minnen så han är ju egentligen anledning till att förankra sig i någonting och även om han skulle sparka upp dörren där så minns han inte om en stund så då är det så ja, ah, varför ska jag bry mig för? Jag kommer ändå glömma bort det här snart Det då har jag ingen anledning, jag kommer inte känna någon skuld eller ångest över det här det blir nästan som att han har bara korta episoder hela tiden när han får göra det mesta av det och göra han fel ah, ja, då får vi skita i det för jag kommer få ett nytt liv snart om en stund där jag kan göra andra saker
0: han får liksom aldrig något bagage men det är väl där man blir lite distanserad från honom rent liksom känslomässigt där, där mm. hade ju Sen jag vet jag inte om det hade gjort filmen bättre eller sämre Men det hade ju kunnat byta upp det Alltså lagt mer på den emotionella delen Av att han förlorar sin fru eh, För det man får egentligen Det är ju den andra versionen Sam Jankins version där, där blir man ju mer Eller jag blir mer ledsen och upprörd Över den situationen Att den känslan av att ja. Ha hans ha make Eller maka döden Genom att de inte kommer ihåg mycket insulin de har gett. Ja, och
1: det är ju det för mig som blir det känslomässiga sen när jag verkligen får det här otränta slaget i magen. Det är ju att du har trott att du har pratat om någon annan och moraliserat över honom och försökt lyska ut om han gör eller inte. Men det var faktiskt du som har gjort det här mot din fru. Men här, jag hade velat se det. Jag hade, jag hade velat se den flashbacken. Mm, ja, jag, jag älskar den subtiliteten. När Sammy Jankis sitter där på på hemmet och det bara blir en... De byter över till att det är Guy Pearce som sitter i stolen i bara en mm. halv sekund. Du mm. se snabbt snabbt att det är han. Då bara, oh my jag god! Och kan du tänka dig vad den här gjorde 2000 när folk, när folk såg det här? Ja.
0: Folk måste ju ramla av stolen. Ja, det var faktiskt ja, alltså Det är en genialist film. Jag, jag fick bara hitta på eller leta efter saker som man hade kunnat göra annorlunda. Ja,
1: och det är väl det kanske det man får göra den här för att jag... Jag har ingenting, jag vill ändra den här. Jag älskar den här filmen rakt igenom. Och det är väl kanske det som är det svaga i den här. Jag tycker att det här är en av Nolans minst känslosamma filmer som du säger. Men jag tycker inte det är till filmens nackdel. Utan jag tycker att du får känna de känslomässiga bitarna. Men den är inte som Inception där hela filmen är en besatt mans jakt på sin förlorade fru. Och att titta tillbaka till sina barn. Där har det ju känslomässiga grejer involverat på schack. Här tycker jag att de håller det ändå sparsamt i och med att det enda han minns är ett gammalt minne och då kan du inte spela på för tydliga minnen utan du får f- små fragment som du får i det här.
0: Men ta till exempel i Chatter Island har, det är så färskt i huvudet, i är jag kommer tillbaka till den här tiden. Mm. Men när man väl får se även om man har fått, så här, fått idén att presentera för sig, när man väl får se att han kommer hem och, ro- och ropar efter sin fru och sen så ser han sin fru sitta på varandra och sen ser han Tre barn ligger i vattnet. En sån scen hade jag väl haft i en här också. När man verkligen får en här, oh, fuck. Men s- s- filmen har ju inte den tonen. Så det kanske inte hade passat in. Det var därför han inte gjorde det heller.
1: Men tror inte att du kan få det där när du ser om den och ser att det är hans story vi berättar i Sammy
0: Jankis story? Mycket möjligt. För det hade jag faktiskt glömt bort nu när jag såg den. Det tycker jag är förcinerande, för jag brukar sällan glömma bort saker i filmer. Som jag sett tidigare. Jag brukar ha koll på allting som händer. Alla twister och så vidare. Men det här var det mycket jag inte kommer ihåg. Exakt hur det var. Så ja, mycket möjligt. Det kan ju vara att någon har varit geni. Redan innan. Att han får sig om den. Och det är då man får den emotionella punchen. I början så var det mer att luska ut. Och då kanske det var känslomässigt. Bara står i vägen för att. Se det fina i berättarsättet han har. Medan andra gånger. När, när man redan vet sättet, Det är då man ska få det emotionella.
1: Mm. Och det är det jag tror vi har ett ett exempel nu i realtid med Nolan att nu när vi spelar in här och tennet är fortfarande färsk att jag tror att tennet kommer göra det som jag tror att eller Nolan vill göra med tennet nämligen att man är lite man är inte med på någonting första gången i tennet man missar de verkliga poängerna och menar att ja ah, men jag brydde mig inte om om barnet eller varför gjorde de den där och, där och sen ser du om den och då växer den mer och sen till slut kommer den växa och bli ett stort jävla monster som blir att förhoppningsvis så blir det en, kanske inte en av Nolans bästa men att vi kommer förstå vad det är Nolan var ute efter när han gjorde den här att du ska inte förstå den första gången, du kanske inte ska förstå den andra gången du kanske ska förstå den tredje gången när du ser den för att det är en film med så många lager och så mycket subtilitet i
0: själva den här hög, höghastighetsfilmen Mycket möjligt men det jag gillar med Nolan är att Alltså det han gör, gör han alltid ordentligt. Och det mm. eh, jag kollade på en matlagningsprogram där de får säga men kan man inte laga mat på det här sättet? Och då sa han, jo men det är that's a shortcut, and if you do a shortcut then you can taste like a shortcut. Och jag tror det är, det är väl samma sak med filmer. Ja om men om, om man använder shortcuts och inte har praktiska effekter eller gör allting ordentligt så kommer det också så kommer man inte få den känslomässiga pricken över iet eller en, ja. mm. Och där brukar
1: jag ta Sagan om Ringen versus Hobbit som de perfekta exemplen. Vad händer i Sagan om Ringen när Peter Jackson ner sin skäl? De gjorde allt praktiskt. De jobbade med perspektivsförskjutning för att få alla de här storleksskillnaderna. Alltså när du kollar på sådana här: det, det finns ju några snubbar som har sådana här: uh, vad heter det? Specialeffekts uh, YouTube-kanal. Mm. Och när de sitter och kollar på hur de har gjort alltså allting i Sagan om ringen så blir ju de mindfakt och de själva håller på med specialeffekter och vet hur saker funkar och de blir helt, de, de förstår inte hur de fick till det här och det är det jag menar med lite Sagan om ringen versus Hobbit är att i Sagan om ringen så har de tagit den långa vägen överallt för att få det så bra som möjligt och det kan Antingen kan man säga att det var för att P.J. Jackson inte hade verktygen än för att börja leka med CGI och då fick han göra det på det sättet eller så kan man hävda att han hade den kärleken till praktiska effekter då och sen så blev han lat. Men oavsett så är Hobbit, det är ju en dataspelsfilm. Allting är egentligen bara animerat, det är massa skärmar, ingenting är på riktigt och man tar genvägen. Medan sagan är inget tvärtom. Du tar den största jävla omvägen som går, du gör det mest ambitiösa Projektet vi någonsin sett och gör allting för att det ska bli så bra som möjligt. Inte för att vi ska få det så bra som det går på så kort tid som möjligt. Och det är det jag älskar med ambitiösa, ambitiöst filmskapande.
0: Ja, men det har varit kul att se hur långt tid det tog att spela in Hobbit versus Ringen. Vet du det? Ingen
1: aning faktiskt. ja det är inte den filmen vi är här för att prata om. Den kommer längre ner på eller längre upp
0: på listan. Ja. Uh-huh. Men eh, förra, förra veckan så sa ju Victor att Ineo spelades in på typ 100 dagar eller vad man sa. var 80 dagar. Eh, den här filmen, Memento, den var inspelad på, på 25 dagar. Och det är svårt med de här siffrorna som jag... Ja, oh, alltså, det är också... Eh, det är svårare med de här siffrorna som jag tänkte från förra veckan då är att det är så svårt att sätta dem i referens till någonting. Alltså hur kort tid är 25 dagar egentligen? Mm. Så nu, nu får du svar på det. Det är ju väldigt kort tid för att få ihop en sån
1: här filmen samtidigt, det här är, alltså Memento är en lågbudgetfilm och här hade inte här vi fortfarande Nolan nere på sin det är grisigt och han jobbar med mycket mindre medel än vad han han gör idag men 25 dagar är väldigt imponerande eftersom han hade en budget på 9 miljoner dollar och jag tror att Carrie-Anne Moss hon totalt spenderade 8 dagar, 8 inspelningsdagar hade hon på den här filmen och jag tänkte på det. Nu byter jag spår här från ditt eh, filmperspektivs inspelningsgrejen. Men tänkte att det är också så intressant att det är så många som. Det framstår i media som att många skådespelare, liksom så här: De har varit med den här filmen nu i, i över ett år eller flera år. Det här ska vara den stora grejen. Men som Karin Moss, hon spelade åtta dagar på Memento och sen kanske hon får sitta i hur många intervjuer som helst och göra promo för den här långt innan, fast hon har haft väldigt, väldigt lite med den här filmen. Hon har spelat åtta dagar totalt inspelning och sen preparation och sådana grejer. Men man förväntar sig att de har ju varit involverade i det här projektet precis lika mycket som regissörer, men det har de ju verkligen inte, skådespelarna. Man förknippar ofta skådespelarna mycket mer med vissa grejer och tror
0: att de har haft större del i saker än vad de faktiskt har haft. Mm. Men Sen också sen märker man ju, skillnad med bra och dåliga filmer, är ju när skådespelarna får bli lite mer involverade. Som tydligen så... Många av Lennards eh, voiceovers var ju improviserade av eh, hans spelare spelade honom, alltså Guy Pearce. Mm. Och att Nolan själv tyckte att Moss gav en helt annan närvaro till karaktären Natalie än vad manuset gav. Så det är väl det som är skillnaden. Mm. För
1: det är också Nolan bra på, för att jag tycker inte, hans styrka är verkligen inte att skriva karaktärer. Han är bättre på att skriva struktur och handling, och sen så anlitar han väldigt, väldigt, väldigt bra skådesar alltid på alla roller så att de får bi- alltså bilda karaktären och det är kanske det han kom på här med Carrie-Anne Moss så att han hade kanske en mycket mer platt papper och sen kom, tog de in en väldigt, väldigt duktig skådespelerska som fick väldigt mycket liv i den här karaktären
0: och det är kanske
1: därför han använder sig så mycket av Michael Kane. för att Michael Kane är ju en av de mest likable skådespelarna som finns och han har ju verkligen alltid A-list actors i sina filmer just därför att de är förmodligen så bra på att ta den här kanske lite mer platta personen i manuset och göra det till en väldigt, väldigt livlig karaktär. Och det tycker jag är bra att om du inte är bäst på att skriva karaktär ja, men till de här konstnärerna då, som inte vill någonting heller än att bygga sin karaktär och så fokuserar du på din struktur och det. Och det kanske jag skulle kunna säga är en av Tennets svagheter att jag inte känner så mycket för de här karaktärerna i filmen men det kanske kommer på mig på längre sikt. För där gick jag ifrån och tyckte att Washington Junior i första gången såg Tenet var bedrövlig eller inte bedrövlig men jag tyckte inte han funkade i rollen alls till. Så att andra gånger var jag så här, ah, okej, okay, jag tycker fan han är lite cool
0: ändå. Och så kanske det blir att jag älskar honom till slut. Mm. Ja, mycket möjligt. Men jag håller med, det är ju genialt så. han. Men att, att, att mm. det, det han inte gör bra, det låter den andra göra. Eller lepa till med. Men, mm. ska, ja, men... Ska, vi, ska vi kliva på betyg? Det tycker jag verkligen. Och jag tycker du får börja. Mm, jag kan börja igen, vill jag lägga till. Men ja, absolut. Du ska alltid härma mig. Jag vet det. Eller, eller så ska det vara värre. Så du kommer ge ett betyg högre än vad jag gör. Men jag vet ju vad du kommer ge för betyg. För du har sagt att det är den bästa filmen som som har gjorts. Men jag ger den 9-10. Jag tycker inte att den når hela vägen för mig. Alltså, det är en otroligt bra film. Men det finns bättre. Get the fuck, out <laughs> Och ja, den ja. förtjänar självklart att vara på topp 100-listan. Kanske till en lite högre var där skulle jag säga. Kanske topp 50. 50 mycket. Mm. All right. Ja, men det får jag väl acceptera då.
1: Och jag tycker att det här är en 10 av 10. Jag tycker att det här är en av de bästa filmerna som har gjorts. För att jag tycker att den håller paketet så bra som det gör. Det... Ja, vi kommer komma att ställa längre fram. Och då kommer folk som har lyssnat på det här säkert glömt det, såklart. Eh... Men om jag tar typ Interstellar... Interstellar den är kanske lite för långa, lite för mycket för sitt eget bästa. Och det är kanske jag tycker, som vi pratade om i Dark Knight Rises-avsnittet- har jag för mig. Att ibland får Nolan lite för mycket idéer- att det blir lite för mycket än vad han hade behövt. Han kanske kunde vara tajtare och rakare. Och det tycker jag att den här filmen behandlar så jäkla bra. Att den är så tight och rak. Och den håller den tappar egentligen aldrig bort sig. Eller han har inte alla de här fladdriga idéerna- som man vill ha med samtidigt. Utan den håller sig till huvudämnet och fokuserar på det. Så Jag tycker att det här är en perfekt film- jag vågar inte sätta in den på en topp 10-lista för mig men den har definitivt på en topp 20 så jag tycker att det är definitivt en 20-mick.
0: Mm, cool. Det var kul. För de som undrar varför inte jag går en 10-10 så kan ni bara, det är egentligen de, de aspekterna eller de, de saker som jag punkterade ut innan. Bland annat med det emotionella, någonting mäktigt att han inte kanske är så likeable-karaktären till 100 procent. Men det är så, ibland så så sitter inte bara filmer kvar hos en tillräckligt mycket för att det ska vara en 10 av 10 ja du du
1: gillar Forrest Gump handlar om en efterbliven person men när det handlar om en person som är efterbliven för att han inte kan minnas då, då passar det inte 10 av 10 eller vi har inte pratat om Forrest Gump
0: Nej, jag är ju göra en Nolan där och hoppar i tid <laughs> men eh, ja. ska, ska vi spela in ett till avslut fast från en perspektiv perspektiv alltså, som vi börjar med ett avslut också
1: Ja, vi började ju med att avsluta avsnittet i början som ni säkert hörde. Så nu ska vi ju kanske försöka göra ett avslut med all den kännedom som vi har. Då. Mm. För eh, nästa vecka är det då dags att prata om Apocalypse Now från 1979. Och den finns då att hyra på SF Anytime och på iTunes.
0: Mm. Och eh, som vanligt så får ju ni gå in och följa oss på våra sociala medier. Det heter Hundamick eller 100 mic podcast ni, ni kan även mejla oss eh, gåvor och rabattkoder och sånt här till Hundamickpodcast at gmail.com. Kritik till filmmixen eh, at gmail.com Nej, Hat till filmmixen at gmail.com Exakt.
1: Och sen så ses vi helt enkelt nästa vecka när det är dags för Apocalypse Now. Bra. av sen av Auf sen